0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 26. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiejszy odcinek jest z gościem. Gościem szczególnym. Gościem szczególnym, dlatego że to jest kolega z uczelni. Kolega, który zażartowałbym, urzekła mnie jego historia ale urzekła mnie naprawdę. Nie będę zbyt wiele teraz Wam o tym mówił, bo to wszystko okaże się w rozmowie, ale przyznam, że zbierałem się do tej rozmowy chwilę z wielu powodów, ale jestem bardzo zadowolony, że ta rozmowa się odbyła. Sam dostałem to, czego oczekiwałem, bo oczekiwałem dla siebie kolejnego ziarenka do swojej motywacji, I dostałem je. Dostałem nawet całkiem duże ziarno, dzięki Mateuszu. A Was gorąco zapraszam do wysłuchania tego odcinka i sami przekonajcie się, jakie Wasze ziarenko motywacji będzie po tym odcinku. Wszystkiego dobrego. Cześć Mateuszu. Cześć Wojtku. Dzięki, że mamy okazję porozmawiać. Mateusza generalnie poznałem w szkole. Dziwnie... W szkole
1: zarządzanie tak. i bękowości.
0: Dziwnie brzmi, ale poznaliśmy się w szkole. Jesteśmy na tej samej uczelni. I Mateusz sam zaproponował, żebyśmy chwilę porozmawiali o takim temacie, który dla mnie samego jest również bardzo interesujący. Już go parę razy poruszałem, ale myślę, że Mateusz jest świetnym jakby materiałem do tego, żeby samemu o tym popowiadać, Ale najpierw niech nam się Mateusz trochę przedstawi.
1: Ja nazywam się Mateusz Wawrzyniak. moją pasją, bo wiem Wojtku, że bardzo często pytasz swoich gości, słucham Ciebie zresztą, więc stąd ta informacja, jest to, jaką mają pasję. Moją pasją jest nurkowanie. Nurkowanie, które w tej chwili troszeczkę jest zawieszone. Nurkowanie, które jak wiesz, posadziło mnie na wózku.
0: No właśnie, ja wiem, ale jakbyś też za chwilę nam o tym opowiedział.
1: Ja... Dwa lata temu miałem wypadek w trakcie jednego z wyjazdów nurkowych. Po dość głębokim nurkowaniu na 50 metrów wyszedłem z wody i, i po godzinie odcięło mi nogi. Kompletnie. Czyli
0: godzina była w porządku, wszystko było ok, tak mniej więcej? A... Tak
1: mniej więcej było ok, czułem się, czułem się słabo, ale po godzinie już nie miałem w ogóle kompletnie władzy w nogach. Właściwie, właściwie odcięło mnie od wysokości klatki piersiowej do, no do, końców, do końca, końca nóg. I, i wylądowałem w komorach, spędziłem w nich w sumie w ciągu miesiąca ponad 50 godzin i od tego czasu się rehabilituję. W komorach jakich, powiedz? W komorach dekompresyjnych. Tak, właśnie. A, faktycznie, Nie. masz rację, pociągnij <laughs> mnie trochę za język, bo ja to tak strasznie z, skracam. Komora dekompresyjna to jest urządzenie takie wielkości pokoju mniej więcej. Gdzie którym, się wyrównuje ciśnienie. W którym się obniża ciśnienie mm-hmm. do głębokości 18 metrów. I podaje się czysty tlen, bo to jest jedyny sposób leczniczy w przypadku choroby dekompresyjnej, a ja na taką chorobę chorobę w postaci neurologicznej zachorowałem z kompletnie niewiadomych przyczyn tak naprawdę. Ponieważ ta choroba ma wiele czynników ryzyka, jak na przykład zaawansowany wiek powyżej 45 już się nie kwalifikuje. Płeć, kobiety częściej chorują, też się nie kwalifikuje. I właściwie u mnie nie było żadnego czynnika ryzyka, To, to zdarzenie moje nurkowanie było przeprowadzone prawidłowo. Mimo tego wystąpiło, wystąpiła ta choroba i do dzisiaj lekarze, specjaliści, u których spędziłem dwa tygodnie, pierwsze dwa tygodnie po wypadku w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Ratownictwa Morskiego w Gdyni. Do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć mm-hmm. właściwie dlaczego. Po prostu najzwyczajniej w świecie prawdopodobnie miałem pecha. Mm-hmm. I, I tyle. Ale też... Y- dzięki temu, że nikt nie wie dlaczego, też nikt nie stawia rokowań. I to jest też chyba czynnik, który który mnie pcha do przodu, bo nikt mi nie powie, tak jak jest czasem w przypadku, bardzo często w przypadku na przykład urazu rdzenia, który jest bardzo zbliżony objawami objawami do do tego, co mi jest. Nikt mi nie powie, nie będziesz już chodził. Ja Zresztą założyłem krótko po wypadku, że będę chodził. Mhm. I, I trochę zmieniłem, z, przestałem pracować siłą rzeczy. Jestem na ręcie, ale zamieniłem pracę zawodową, tą codzienną, te codzienne 8 godzin czy więcej w pracy na, na pracę nad własnym organizmem. Mhm. I to oczywiście na początku była tylko praca rehabilitacyjna, próbująca przywrócić sprawność. Zresztą. Z całkiem niezłym powodzeniem. A od jakiegoś czasu jest to w większej mierze sport niż sama stricte rehabilitacja.
0: Okej, okay, do sportu za chwilę wrócimy, bo, bo to myślę będzie taki temat też przewodni. To, to, o czym chcemy rozmawiać, to generalnie właśnie taka determinacja, motywacja i do tego będziemy nawiązywać. Ale ja jeszcze trochę pociągnę ten temat twojego nurkowania. Dwa lata temu miałeś wypadek, a ile wcześniej nurkowałeś? Jak długo u ciebie trwała ta przygoda z nurkowaniem? Pytam z ciekawości, dlatego że ja zawsze miałem było... takie marzenie, wiesz, by też ponurkować. Wiele rzeczy zrealizowałem, ale tego jeszcze nie.
1: To nie była... Długa przygoda, tak ja nie nurkuję od 20 lat, ja zacząłem nurkować w 2010, miałem wypadek w 2017, więc wcześniej nurkowałem 17 lat, ale intensywność tego nurkowania była 7. 7 lat nurkowałem przed wypadkiem, ale intensywność tego nurkowania to było w okolicach 100, były lata kiedy miałem 150 nurkowań w ciągu roku, To to jest dużo, przeciętnie osoba, która nurkuje tylko i wyłącznie hobbystycznie, Nurkuje 20, 25, 30 razy w roku. Tak, wiesz, no, załóżmy wyjazd do Egiptu, to jest 10-12 nurkowań. Mhm. Tak, to...
0: A skąd pomysł na to nurkowanie. Moja żona jest głębokościowe. Bo, bo o tym chciałem powiedzieć Panie, bo to jest dobrze mówię, głębokościowe czy...
1: Głębokie, nurkowanie, nurkowanie głębokie, głębokie, nurkowanie mhm. techniczne.
0: Mhm.
1: Pomysł chyba. Częściowo z możliwości, tak mm-hmm. jak przed chwilą mówiłem, moja żona jest instruktorem, mm-hmm. mój teść jest instruktorem. moja szwagierka jest instruktorem nurkowania. Dobrze, także, dobrze wiedzieć, zanotowałem. Także ja się. <śmiech> o tym to jeszcze na pewno pogadamy. <śmiech> także ja przez to mnie nauczyła żona nurkować. Potem głębokiego nurkowania uczył mnie, uczył mnie też, nurkowania technicznego. A wynika ten, ta chęć, to nazwijmy to parcie na głębokość. Chyba trochę wynika z konstrukcji mojej psychiki. Ja całe życie uprawiałem sport i jestem z osobą strasznie rywalizującą.
0: Mhm.
1: Ja uwielbiam mieć wyzwania, najlepiej krótkoterminowe i najlepiej intensywne i efektowne. Mhm. Uprawiałem wcześniej, przed nurkowaniem, uprawiałem atletykę, uprawiałem jeździectwo, czyli zawsze sporty, w których... Co roku, co kilka miesięcy gdzieś są jakieś zawody, gdzieś do czegoś się musisz przygotować. W tym Brałeś nurkowaniu. udział
0: w, w lekko, lekkoatletycznych zawodach jakichś? Tak, ja biegałem
1: 400 metrów. Mm-hmm. Nie miałem w tym jakichś wybitnych osiągnięć, ale biegałem tak około 49 sekund, także, mm-hmm. także dosyć żwawo. Więcej brałem udziału w zawodach jeździeckich, w skokach przez przeszkody i zawsze gdzieś ta rywalizacja, wiesz, gdzieś, gdzieś tam tkwiła. Mm-hmm. Rywalizacja w nurkowaniu to nie jest dobre słowo, bo, bo przy tak ryzykownym sporcie wprowadzanie czynnika rywalizacji między ludźmi no nie może się dobrze skończyć. No, mhm. Przynajmniej jest, takie jest moje zdanie. Nie? To wiesz, Bicie rekordów bicie rekordów głębokości, w tej chwili jest chyba 330 taki, rekord głębokości. Taki, taki,
0: taki film że nie wiem czy nie przekręcę tytuł Deep Blue.
1: The Blue, wielki Błękit, mm-hmm. tak. Tylko to jest nurk- Film Deep Blue jest o nurkowaniu e, swobodnym, nurkowaniu bezdechowym, czyli mm-hmm. nurkowaniu na jednym oddechu. Akurat w kategorii no limit, czyli oni tam schodzą z obciążeniem i wychodzą swobodnie, e, swobodnie na balonie powietrza. Ale to też jest strasznie ryzykowny, mm-hmm. ryzykowny no, sport. Ten
0: film nie miał dobrego końca, nie?
1: Tak, tylko nie do końca prawdziwy, bo ci obaj chłopacy przeżyli. W w życiu, w w historii prawdziwej. W historii prawdziwej, tak. I Enzo Majorka, i i teraz mi uciekło drugie nazwisko. Trochę wstyd. (laughs) Spokojnie. Ale tak, obaj przeżyli. Jeden żyje do dzisiaj, a drugi zmarł tam parę lat temu. Ale to wracając do tej rywalizacji to w nurkowaniu to była zawsze chyba rywalizacja bardziej ze sobą, mhm. że jestem w stanie w stanie ogarnąć się na dużej głębokości, bo wchodzi czynnik narkozy azotowej, czyli to jest, taki, to jest takie wrażenie, jakbyś wypił trzy piwa przynajmniej u mnie, tak jakbyś wypił trzy piwa bez tego czasu pośredniego. Jesteś trzeźwy, trzeźwy, trzeźwy. Włączyli trzy, ci trzy piwa. Mm-hmm, mm-hmm, okay. Bardzo fajnie. To jest tak... Nagle. Nagle. Mm-hmm. To jest, mój znajomy ma nawet takie powiedzenie, że on nie spożywa alkoholu, ale pa azot. Okay. To wystarczy mu to. Wystarczy mu to w zupełności, bo Dobra. faktycznie to na, na sporej głębokości jest, jest fajne wrażenie, fajne uczucie. Jeżeli już to ogarniasz. A żeby to ogarnąć, to musisz dużo czasu pod tą wodą, pod tą wodą spędzić. I, I chyba stąd to parcie na głębokość było takie.
0: Ja się zastanawiam odnośnie tego nurkowania, dlatego, że jak sam próbuję i, i bardzo lubię na basenie, no wiesz, no to jest 3 metry, nie? schodzić i wiesz, brzuchem szorować po, po dnie basenu, ale niejednokrotnie jak jest trochę głębiej, albo nie wiem od czego to zależy, ciśnienie wody, skład m, strasznie bolą mnie uszy, gdzieś się coś takiego dzieje. Jak to jest przy takiej, wiesz, głębokości, jest, która już nie ma 3 metry, tylko, wiesz, no, to, to jest
1: wyrównywania ciśnienia, wiesz, to jest, to jest też jedna z tych pierwszych rzeczy, których myślę, że nauczysz się na kursie, bo na pewno cię na niego namówię. <laughs> Okej, <Okay. laughs> już mi się podoba. To jest pierwsza rzecz, której się uczymy, to jest poprzez to jest bardzo podobne jak wykonujesz latając samolotem. Jak latasz samolotem, to albo rzujesz gumę, albo, mhm. albo dmuchasz sobie w nos. I to jest dmuchanie w nos, czyli próba walsalwy, tak się to dokładnie nazywa. Jest sposobem na przez y, powietrza w uszach. Mhm. bo To jest to, co cię boli, to, że jest różnica jest. ciśnienia otaczającego, mhm do twojego ciśnienia w uchu, a mhm. że nasze gardło i nos są połączone z uchem, to przez dmuchanie w nos możesz, możesz to ciśnienie wyrównać i ten ból ustępuje. Czyli będąc pod wodą, nawet na tym basenie mogę sobie... Możesz sobie zatkać nos okay. i w niego dmuchnąć. No I to wtedy muszę poczujesz przetestować. taki strzał w, w mhm. uchu i przestanie cię ono boleć. Okej, okay. to muszę przetestować.
0: No świetnie, czyli jakby parcie na rywalizację, zawsze aktywny, jeździectwo, lekkoatletyka, Nurkowanie, żona zaraziła, nauczyła, teść doszlifował, wypadek się zdarzył i teraz wiesz można powiedzieć, że część osób, które ulegają wypadkom najczęściej, bo te, które podejrzewam są w pewnym stopniu niepełnosprawne od maleńkiego inaczej traktują tą swoją niepełnosprawność niż osoby, które nagle ją utraciły, tak jak ty. I część osób bardzo długo dochodzi do siebie, zanim dotrze do nich, że coś muszą z tym zrobić. Nie? Często jest tak, takie mam wrażenie, przynajmniej historię, które ja znam, że te osoby to na przykład nawet amerykańscy żołnierze, tak? gdzie odjęto nogę, czy, czy jakby rękę, ramię, cokolwiek, muszą się nauczyć z tym żyć, a później. No właśnie, później następuje takie przełamanie. Jak to u ciebie trwało? Jak ty sobie radziłeś z tym, z z jednej strony świadomością, niepewnością, o której też mówiłeś? I ile to trwało? Jak sobie radziłeś z tym, Mateuszu?
1: Wiesz co, właśnie to, że w mojej rodzinie właściwie większość ludzi mi bliskich nurkuje, to też spowodowało, że mi nikt nigdy nie powiedział, i to jest bardzo ważne, po co nurkowałeś? Że nikt nie obciążył tego, co robiłem, efektem wypadku. I i to też nie miałem takiego, wiesz, czynnika, który by kazał mi się zastanawiać, czy mogło być inaczej. No nie mogło, no widocznie tak się musiało musiało wydarzyć. Nie chcę w to wprowadzać jakiegoś, wiesz, czynnika siły wyższej, czy po prostu tak się zdarzyło. Stoimy przed takim problemem i mi też bardzo pomogła rodzina, przede wszystkim. Ja, Wojtku, leżałem w szpitalu do 30 czerwca, a 6 lipca, czyli 5 dni po tym, czy 6 dni po tym, jak wyszedłem ze szpitala, odbierałem już przystosowane do moich potrzeb auto. Mhm. Także cała ta organizacja wokół mojego wypadku, bardzo mi pomógł mój teś, który wypadek wydarzył się w Chorwacji, ja tego wcześniej nie mówiłem, przetransportował mnie w ciągu, trzech dni, w ciągu trzech dni, w weekend majowy potrafił zorganizować mi samolot, który zawiózł mnie do Polski, do, do Gdyni. Mhm. I, I wiesz, i to, że tak wiele ludzi mnie wspierało w tym wypadku, też nie pozwoliło mi się podłamać. Myślę, że też to, że ja się nie załamałem, z drugiej strony ich motywało, motywowało do działania i to, to są takie naczynia połączone, gdzie jeżeli wszystkie tryby zadziałały, jeżeli jeżeli wszędzie była dobra komunikacja, gdzie cały czas czułem wsparcie i to, że, że mój powrót do zdrowia stał się jednym z priorytetów funkcjonowania nie tylko mojej najbliższej rodziny, żony i dzieci, moja żona wtedy w ciąży była, więc żony i dziecka, tylko, tylko całej rodziny dookoła, mhm. spowodował, że ja nie miałem powodu, żeby się załamać. Mhm. Ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że też... no. W wielu takich przypadkach, wypadków jest to też katastrofa ekonomiczna dla rodziny. Mhm. W moim przypadku z różnych powodów tak nie było i to też jest, jest czynnik bardzo ważny, bo ja się nie musiałem zastanawiać, co dam dzieciom jeść za chwilę, tylko mogę się skupić do dzisiaj, mogę się skupić nad tym, że wracam do zdrowia. że mhm. Z jednej strony wracam do zdrowia, z drugiej strony jakieś tam cele, o których cele sportowe mam, o których pewnie za chwilę porozmawiamy. I i to było takie motywujące do działania, że... Mnie nikt nie obwiniał, że że miałem pełne wsparcie i właściwie pozostało mi tylko pracować nad organizmem. No i to jest coś, co wydaje
0: mi się jest kluczem. Jest bardzo ważne, bo myślę, że obwinianie po pierwsze nic nikomu by nie dało pozytywnego. Ty czułbyś się z tym źle. Rodzina czułaby się źle z tym, bo ty się czujesz źle. To jest znowu to, co powiedziałeś przed chwilą. Zespół takich naczyń połączonych tylko w tym takim negatywnej odsłonie. Więc to, to jest jakby pierwsza rzecz, że ty nie miałeś czasu, a później nawet no, nikt ci nie dał pretekstu do tego, żebyś się sam miał użalać nad sobą, tylko cel przede wszystkim skupić się na powrocie do zdrowia. Okay. Dokładnie tak było. Super. Wiesz, bo osoby, które jeżdżą na wózkach, tak jak ty, ja, my się nie znamy tak długo, no to jest drugi semestr generalnie na tej mhm. uczelni, ale od razu byłeś taką osobą, która w żaden sposób nie daje po sobie poznać, że czegoś oczekuję od innych osób. Ty sobie sam wysuwałeś krzesło, wjeżdżałeś tam wózkiem swoim na wykłady, jeździłeś, wiesz, wręcz traktują cię tak, jakbyś normalnie chodził, normalnie się poruszał, był jednym z normalnych studentów. Znaczy jesteś normalnym studentem, tylko generalnie jedynym na uczelni, który jeździ na wózku. Nie? I teraz tak mówię, no nie, no to jest fajny facet, to generalnie widać, że tak na marginesie masz super głos. No, dziękuję. Tak jak, tak jak cię słyszę na słuchawkach, to to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny głos, więc to też jest taka wartość, wiesz, możesz, możesz aspirować do, do radia, nie? Tak mm. dzielić się tym, ale wracając jakby do, do meritum i myślę sobie, a później rozmawialiśmy nawet o tym, że ty trenujesz trenujesz jeszcze coś, co mnie osobiście bardzo w pewnym momencie kręciło, bo, bo crossfit był takim czymś, że ja wiesz, trzy razy w tygodniu praktycznie jak mieszkałem jeszcze sam w Poznaniu, chodziłem na treningi i naprawdę robiłem mocne treningi, niekoniecznie wody z wszystkimi, ale robiłem takie swoje treningi, mówiłem ci, ja siadałem 140, tak, tak, 140 to kilo tyle. przysiad i to, to nie było jedno powtórzenie. No dzisiaj podejrzewam 80, bo mógłbym mieć już problem, bo, bo trochę się zaniedbałem, ale powiedz mi, jak to jest, że, że ty masz w sobie cały czas tą chęć, tą siłę, tą energię, rozmawialiśmy o tym, jak to generalnie wykrzesać, skąd ty to masz i jak, jak zrobić, żeby, żeby też to mieć?
1: Wydaje mi się, że u mnie chodzi głównie o te krótkoterminowe cele, o których których rozmawialiśmy. Ja crossfit uprawiam od niedawna, bo zacząłem uprawiać crossfit w marcu. Koniec marca, początek. W tym roku? W tym roku. Z troszeczkę innego powodu niż rywalizacja. Po prostu już mi się nie chciało być pacjentem. Ja spędzałem... 4-5 godzin na rehabilitacji takiej stricte neurologicznej, neurologicznej, stricte medycznej i w pewnym momencie po prostu zaczęła mi się nudzić Myślę, że też dlatego, że w niej nie ma krótkoterminowych celów. Jest jeden cel, żebym znowu zaczął chodzić. A ty potrzebujesz krótkoterminowych. Tak, a ja potrzebuję bodźców takich krótkoterminowych, takim bodźcem co roku, co roku, przez dwa razy, przez mm-hmm. ostatnie dwa yes. lata był bieg Wings for Life, mm-hmm. w którym dwa lata temu startowałem, nie, rok temu, w 2018 startowałem za pomocą egzoszkieletu, czyli robota, który wspomaga, wspomaga chód, a w tym roku startowałem o kulach, bo się uparłem, że, mm-hmm. że wystartuję rok później, wystartuję o kulach, ale, ale to jest rok, to jest 12 miesięcy. To jest, dla mnie to już nie jest krótkoterminowy cel, to już jest troszeczkę troszeczkę za długo i i pomyślałem, że muszę coś zmienić, bo za chwilę mi zacznie siadać głowa, a to co w rehabilitacji, w tym, żeby mi się chciało wstać rano do do codziennych zajęć, no to jest przede wszystkim głowa, to jest właściwie tylko i wyłącznie, jeżeli wysiądzie mi głowa, to za chwilę mi zaczną siadać kolejne elementy w organizmie i i o tym chodzeniu nie będzie mowy. Także dlatego wprowadziłem crossfit. Ja się na ten crossfit zbierałem się od roku, bo wiedziałem o tym, że powstała Iron Arena, w której trenuję. Jedyne w Poznaniu miejsce, w którym są zajęcia dla, dla osób na wózkach. Prowadzone zresztą przez, przez Krzycha i przez Dawida wspaniałych trenerów na wózkach, mm-hmm. więc jest to też bardzo, bardzo istotne, bo oni mogą mi pokazać ruch, który dokładnie mają takie same problemy, tak, albo są mm-hmm. żeby go wykonać. Tak? I, I zbierałem się rok i w końcu, w końcu gdzieś tam zacząłem jeździć do, do Iron Areny i jestem zachwycony. <laughs> jestem zachwycony tym, że widzę oczywiście progres e, siłowy w swoim organizmie, w górnych jego partiach, mhm. ale też wybitnie mi to pomaga, bo jak sam wiesz w CrossFit'ie pracuje cały nasz organizm. Mhm. No, u mnie nogi trochę mniej, mhm. ale, ale cały kor, cały całe wszystkie mięśnie odpowiadające za stabilizację i, i mięśnie pleców i, i mięśnie brzucha, mięśnie miednicy, Musimy powiedzieć też o tym, że mi to porażenie zeszło. Mi z tego poziomu, od którego zaczynałem na wysokości klatki piersiowej, w tej chwili zeszło tak, że umiejscowiłbym je mniej więcej w połowie miednicy. Dlatego też ja mogę więcej wykonać, mogę... mogę Więcej niż kiedyś. Więcej niż na początku. I właściwie ten postęp oczywiście na początku był geometryczny i on teraz zwolnił, dlatego też... Podźcuję organizm inaczej i, i znowu widzę jakieś, jakieś progresy. A crossfit daje to, że teraz, w tej chwili, jak wiesz, przygotowuję się do, do wodów kwalifikacyjnych na Battle of Europe, czyli takie zawody, gdzie właściwie zjeżdża pół Europy. Mam nadzieję, że uda mi się na nie zakwalifikować, więc jest też ten kolejny, kolejny czynnik po coś. Mhm. Ale też widzę codziennie, próbując chodzić, próbując chodząc o kulach, że że ten crossfit naprawdę naprawdę mocno pomaga w w stabilizacji.
0: Wrócimy za chwilę do crossfitu, bo jak ty powiedziesz, że że to ci się strasznie podoba, to ja się też od razu uśmiechnąłem, bo dla mnie crossfit, wiesz, ja też uprawiałem bardzo wiele dyscyplin, jogę, typowe kulturystyczne ćwiczenia, chociaż generalnie absolutnie nie ma nic wspólnego z kulturystą, jak jak mnie widzisz, Ale, ale crossfit był dla mnie najciekawszy. Tam się zawsze bardzo dużo działo, zawsze byłem najbardziej jakby wiesz energetycznie wyeksploatowany, ale też automatycznie wyrzut endrofin był największy. Regeneracja następowała nawet stosunkowo szybko. Ale jakby za chwilę wrócimy do Crossfitu. <grytanie> Powiedz mi, bo bieganie w egzoszkielecie... I bieganie o kulach to są dwie różne, dwa różne jakby style biegania, dwa różne sposoby biegania. Tak ja sobie to wyobrażam. Nigdy nie próbowałem ani jednego, ani drugiego. Nie miałem takiej ani potrzeby, ani okazji. Ale powiedz, jakie były twoje rezultaty w tym pierwszym biegu w egzoszkielecie i teraz?
1: W egzoszkielecie to... przeszedłem 850 metrów. Mhm. Ja bym tego specjalnie bieganiem nie nazywał, bo... No okej, okay, no mówiłem no, Wing for Life jasne. to jest jakby
0: bieg, natomiast wiadomo, że to dotyczy jakby specyficznego Wings sposobu. Wing
1: for Life, jak wiesz, meta ciebie goni. I, I mieliśmy mniej więcej 30-33 minuty na to, żeby przejść, więc przeszedłem 850 metrów, czyli szedłem tak powiedzmy niecałe 2 kilometry na, na godzinę, mm-hmm. a o kulach przeszedłem 530.
0: Mm-hmm.
1: Mniej, czyli w mniejszym Ale tempie, bardziej samodzielnie. Ale całkowicie samodzielnie. No właśnie, bo tu wspierałeś tylko, się tylko na, na... Wspierałem się tylko na kulach, mm-hmm. ale głównie przemieszczałem się nogami, nie? to nie tak, że, wiesz, że... Ciągnąłem się, ciągnąłem nogi za sobą na kulach, tylko faktycznie, faktycznie szedłem.
0: Super, podrzucimy do tego podcastu, do zdjęć, znaczy do, do materiału, do posta do, do tego podcastu, podrzucimy parę takich zdjęć, zobaczycie jak Mateusz, z kim sobie zrobił zdjęcie generalnie w tym roku. Tak, nie tak, mów, tak, nie tak, mów, niech tak. będzie okay. na zdjęciu, niech sobie, niech sobie zainteresowani wejdą na poradnikowo i znajdą ten odcinek podcastu i zobaczą, z kim masz zdjęcia, ale też wrzucimy materiały takie, który, którymi będziesz mógł się już pochwalić, mm-hmm. bez, bez zdradzania wyników, jeżeli chodzi o kwestię eliminacji do do tego wydarzenia crossfitowego, ale to jest coś, co ja mam nawet swoje stare filmiki, jak mnie jeszcze dzieci kręciły jak to wygląda, wiesz, jaka jest tam energia w tym crossficie, więc wróćmy teraz do tego crossfitu. Skąd w ogóle mówisz, że rok się przemierzałeś, ale jak do tego dotarłeś? Skąd ta jakby przygoda i potrzeba spróbowania siebie w crossficie?
1: Wiesz co, ja crossfit... Crossfit jako, crossfit jako jako dyscyplinę uprawianą przez osoby zdrowe znałem gdzieś z internetu i tak dalej, a potem zaczął to uprawiać mój młodszy brat i widziałem też po jego organizmie, jak jak to się rozwija. Czasem się troszeczkę nabijałem z crossfitu, że to taka taka moda i i generalnie kiedyś, teraz to się nazywa crossfit, a na WF jeszcze pamiętamy, że to się po prostu nazywało ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ogólnorozwojowe
0: albo funkcjonalne.
1: Tak. I i nabijałbym się dalej pewnie, gdybym nie spróbował. A spróbowałem, bo przez znajomą, która funkcjonuje w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Dowiedziałem się o otwarciu otwarciu crossfitu dla niepełnosprawnych z wersją Adaptive, tak tak się to w crossficie nazywa. No i zbierałem się długo, bo zastanawiałem się jak to ogarnąć. Niestety akurat Iron Arena jest dokładnie w przeciwnym narożniku miasta Poznania niż ja mieszkam. Mnie to też przeszkadzało. Chodziłem
0: do innego klubu, ale też odległość mi przeszkadzała.
1: I właściwie ta odległość zastanawiałem się, jak to połączyć z codzienną rehabilitacją, z funkcjonowaniem w rodzinie, z z opieką nad dziećmi i jeszcze do tego dołożyć Iron Arena. I to był główny powód, że, że zacząłem to dopiero w tym roku, bo dopiero w tym roku zdecydowałem się na to, żeby crossfit po prostu zamienić z jedną częścią rehabilitacji. No właśnie, chciałem zapytać,
0: jak to teraz organizujesz, jak u ciebie wygląda taki dzień wtedy?
1: Ja generalnie rano wstaję jak wszyscy i wyprawiam syna do przedszkola, przekazuję, oczywiście wspólnie z małżonką, przekazuję córkę opiekunce i jadę na dziesiątą na trening, po tym treningu jadę na... Trening crossfitowy. Trening crossfitowy, tak. Robię trening crossfitowy. On jest krótszy niż, niż u zdrowych, bo ja się rozgrzewam jakieś 30 minut, mhm. potem robię woda z 15-20 minut, dokładam do tego akcesoria, czyli tam macham jeszcze, dobijam mięśnie jakimiś hantlami czy, czy ketlem i jadę na rehabilitację, która już jest stricte przywracająca wzorce, wzorce chodu, mhm bo te moje nogi gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonują. Ja mm. Jeżeli mogę przejść trochę tak 500-600 no, metrów. No widzę, stopą ruszasz. Tak, tam, ja stopą ruszam, tak. prawa noga jest moja, ja mm-hmm. jestem w stanie wstać. Mm-hmm. Wózek na przykład już pakuję teraz do bagażnika i przechodzę do, do przodu do auta. Kiedyś go, kiedyś go pakowałem na miejsce pasażera. Mm-hmm. I ten postęp jest cały czas. Potem jadę na egzoszkielet. I o 15, 15.30 odbieram syna, syna z przedszkola. Czyli to ja generalnie w tej chwili na, na pracę nad sobą poświęcam takie, powiedzmy, czy czwarte etatu. Mm-hmm, okay. tak, tak, to godzinową. Godzinowo no ale to
0: chyba też nie ma tak, że nawet gdybyś robił to, wiesz, na dwa etaty, to nic by to nie zmieniło, no bo gdzieś nie, nie, musi się odbywać cztery regeneracja. Jeszcze, to jest nie?
1: też tak, że ja rozmawiałem z kilkoma osobami, które no, wiedzą dużo o tej neurologii. I. I nie powinno się nerwów bodźcować dłużej niż 3 godziny dziennie. Mhm. Dlatego też w treningu siłowym tak istotne są przerwy. Nie mówię tu tylko o crossficie, mhm. mówię tu o treningu ba- jeszcze bardziej siłowym, mhm. trójboju na przykład, bo w, przy dużych wysiłkach najbardziej dostaje nasz układ nerwowy, mhm. wcale nie mięśnie. I to on się musi regenerować. Dlatego też nawet gdybym pracował od godziny siódmej, do 15 z przerwami powiedzmy co godzinę, pół godziny, to podejrzewam, że zajechałbym się po dwóch tygodniach i efekty mogłyby być wręcz odwrotne, odwrotne zgadza się. Odwrotne. Do tego istotna jest dieta, którą staram się trzymać. Od czasu do czasu wskakuję na dietę pudełkową mhm. i i wtedy faktycznie trzymam tą dietę?
0: Ale dieta pudełkowa to, mówimy, dobra, dieta pudełkowa, czyli masz zestaw przygotowanych posiłków, ale dieta tak. pudełkowa to nie jest zawsze ta sama dieta. Powiedz mi, czy ty się trzymasz tej diety tak zwanej klasycznej, gdzie jest przewaga węglowodanów, czy raczej idziesz w tą stronę, taką, która jest bardzo mocno skorelowana z tym, jak się odżywiają sportowcy uprawiający crossfit, czyli zdecydowanie więcej tłuszczy, tłuszczy zwierzęcych, roślinnych, jaja, orzechy, bardzo mało węglowodanów jako takich. one głównie pochodzą. No warzyw, ja właśnie wskakuję
1: najczęściej na dużą ilość węglowodanów.
0: Czyli taką typową, kulturystyczną można powiedzieć. Tak. Ryże, makarony. Dokładnie. Uh-huh. Okay. Kurczak,
1: ryżyk. Uh-huh. Dobra. To tak I... ciekawości,
0: tak, bo tak, tych odmian teraz jest Tylko węglowodanową
1: nie? dlatego że, jak, że w przypadku osób na wózkach niespecjalnie polecana jest dieta wysokobiałkowa uh-huh. z różnych tam medycznych, medycznych przyczyn. A węglowodany jak najbardziej są, są neutralne, więc, więc jadę na dużych ilościach węgli. Okay, zdrowych węgli, to dajmy.
0: Zdrowych węgli. Chciałem zapytać Cię o taką rzecz, bo myślę, że zdrowi, czyli pełnosprawni mają to częściej, czyli takie nie chce mi się, nie dzisiaj. Jak to u Ciebie wygląda?
1: Bywa, zdarza się. Mhm. I ja pozwalam sobie czasem, jak obudzę się rano i organizm mi mówi faktycznie, że, że to nie jest ten dzień, mhm. nie dzisiaj, to tak kilka razy w roku robię sobie, powiedzmy, Dwa razy w kwartale.
0: O. O, dwa razy w kwartale, to ja bym musiał zrobić dwa razy w tygodniu.
1: Dwa razy w kwartale robię takie, dobra, to nie dzisiaj. Mm-hmm.
0: Ale to odpuszczasz to wszystko? Rehabilitację, odpuszczam trening, wszystko. trening odpuszczam po prostu książkę wszystko, bierzesz? Odpuszczam wszystko, dokładnie, robię mm-hmm.
1: sobie książkę, odpalam sobie grę, mm-hmm. sprzątam garaż, mm-hmm. po prostu robię nic tego dnia, mm-hmm. w sensie wysiłku fizycznego tego tego regularnego. Jesteś sam ze
0: sobą i to jest twoja regeneracja wtedy. i to jest moja regeneracja. I to też jest, myślę, ważne, nawet w kontekście tego ostatniego odcinka, który nagrałem o o odpoczynku, a dla tych, którzy nie lubią odpoczynku, bo wydaje im się, że tracą czas, to niech to będzie słowo zamienne regeneracja, ale generalnie chodzi o to samo. Właśnie czasami trzeba, tak jak ty przed chwilą
1: powiedziałeś, zostać samym Ja bardzo wierzę w to, że nasz organizm bardzo często nam sam mówi, czego potrzebuje. To znaczy, jeżeli I nie tylko w kwestii odpoczynku. Jeżeli mam ochotę, akurat nie jadam zwykle pizzy, ale akurat chodzi za mną pizza od tygodnia, to znaczy, że mój organizm, ja wychodzę z takiego założenia, czegoś z tej pizzy potrzebuje. I tak samo jest z odpoczynkiem. Jeżeli mój organizm mówi, że no kurde, naprawdę nie dzisiaj. Nie wiem, jeszcze jak chodziłem do pracy, wejść L4, czy żeby być bardziej w porządku, urlop na żądanie, tak? To tak, to tak robię. Po mhm. prostu wtedy, wtedy odpuszczam całkowicie i, i się regeneruję.
0: Ale to tak jak powiedziałeś, to jest dwa razy na kwartał, średnio, około. Mhm. A, więc nie można tego traktować jako taką wymówkę, że dzisiaj nie, bo coś. I to nagle staje się nie raz czy dwa razy na kwartał, tylko raz albo dwa razy na tydzień. Tak? Czyli jakby tak czy inaczej potrafisz w sobie znaleźć tą energię i motywację do tego, żeby robić to często i regularnie.
1: Tak, ja moja żona bardzo dużo pracuje. Jedną z takich motywacji jest też to, że byłoby mi najzwyczajniej w świecie głupio nie wstawać, wiedząc, że moja żona właśnie wyjechała do pracy i wróci, powiedzmy jest godzina ósma, i wróci o 19.20. I, i, I co ja mi powiedzieć, że, co, że, że Że cały dzień przesiedziałem w domu mhm. i jest to drugi dzień w tym tygodniu, który przesiedziałem w domu i nie pracuję nad sobą, a... Bo co, nie? Bo co? no Bo, właśnie. bo, bo jestem kulawy, bo... No no jestem, no no okej, nie umiem chodzić, ale to jest jedna z motywacji i ona nie jest negatywna absolutnie. Ona jest, moim zdaniem, jeżeli moja żona jest takim przykładem, który też mnie motywuje do tego, nie mówiąc nic kompletnie, tylko tylko tym, co robi na co dzień, motywuje mnie do tego, że chce mi się wstać i, i i cisnąć na trening, cisnąć na rehabilitację. Inną jest taka, że zdarzyło mi się parę razy odpuścić o godzinie powiedzmy 8, że nie, nie dzisiaj, napisać, że dzisiaj mnie nie będzie do trenerów, po czym o godzinie 11 być wściekłym na siebie, kurde, no mogłeś jechać, a już jest za późno, bo akurat... Już nie nie odwrócisz tego. Już nie odwrócę, już nie poukładam dnia tak, żeby żeby pojechać, po prostu straciłem,
0: Powiedz mi, ty masz jakichś takich ludzi, którzy cię inspirują, jakichś takich motywatorów, nie wiem, Mohamed Ali, nie nie wiem kto, Roki, wiesz, ktoś, kto kto jest takim kimś, do do, do kogo możesz się, może nie, nie, nie porównywać, ale no właśnie, kto cię inspiruje, motywuje?
1: Bardzo mnie inspirują, zresztą... Tak jak widzisz, mam parę, siedzimy u mnie w bibliotece, więc mam parę, parę książek biograficznych, która jest mm-hmm. straszny bałagan jeszcze mam w tej bibliotece, mm-hmm. więc tak też ich szukam wzrokiem. Ale uwielbiam ludzi sukcesu. I to nie tylko sportowego, fakt, że czytam też książki, książki sportowe, ale niespecjalnie dużo. Uwielbiam Elona Maska, który mm-hmm. jest po prostu według mnie kompletnym świrem. Mm-hmm. Kompletnym człowiekiem, który posta- potrafi postawić wszystko na jedną kartę i stwierdzić, że się uda, i najczęściej się udaje. Póki co, na pewno. Póki co, na kontrowersyjny, kontrowersyjny, tak, kontrowersyjny ale faktycznie może, postać, może motywować ale...
0: tą swoją otwartością umysłu. Nie?
1: Tak, i to, ale to też nie tylko mnie bardzo zafascynowała też biografia Henry'ego Forda, mhm. który wyprzedził swoją epokę też o, o, o kilkadziesiąt lat. Jak się hmm? nie
0: mylę, to Ford chyba powiedział coś takiego, co w tym kontekście też jest
1: fajną motywacją, że jeśli uważasz,
0: że nie możesz, to masz rację. Ale tak. jeśli uważasz, że możesz, to też masz rację. Nie? Tak. Więc to, to, to są chyba jego słowa, jak dobrze pamiętam. Tak, tak. To są, to są Więc jego my możemy. Słowa. Możemy.
1: <laughs> Bardzo wiele możemy. To jest takie... Ja się często zastanawiam... Właściwie zastanawiałem. Ja sobie stawiałem, te, tak jak rozmawialiśmy o krótkoterminowych celach, ale to też ma... Dwa... Kij ma zawsze dwa końce. Mnie to początkowe stawianie sobie, nazwijmy to deadline'ów jakiś. Mhm akurat w kwestii chodzenia, bardzo mocno pociągnęło w dół. I ja spotkałem się gdzieś tam z jakimś problemem tego, że że naprawdę już nie chciało mi się wstać, nie chciało mi się ruszyć na wtedy jeszcze nie trening, tylko rehabilitację, bo założyłem sobie, że w ciągu roku będę chodził. Tak sobie założyłem. Czyli ten deadline
0: był zbyt krótki? Ten deadline
1: był po pierwsze zbyt krótki, po drugie... Za ostry, że tak powiem. Ja sobie postawiłem deadline, będę chodził i nie rozważyłem, kurde, a co jeśli nie? I z tym pytaniem, a co jeśli nie? Spotkałem się gdzieś w listopadzie, w grudniu i i nie było to moje ulubione pytanie, na które sam musiałem znaleźć odpowiedź. Znalazłem lepiej dobrze jeździć, niż kiepsko chodzić. I i skupiłem się na tym, żeby być... Super sprawnym na wózku. Mhm. Ale to nie znaczy, że ja się do niego przykuwam, bo ja cały czas pracuję nad tym, żeby chodzić.
0: Czyli jakiś kompromis, taki. Yy, tak Dalej dążysz do tego, żeby być w pełni sprawnym, mhm. ale. To nie jest numer jeden, tylko zrównoważone tak naprawdę potrzeby. Muszę być sprawny dla dzieci, dla żony, dla rodziny, tak? dla, dla swojej swobody również. Czyli opanowujesz wózek i jesteś, jesteś po prostu sprawnym facetem tylko na wózku. Mm. Ale druga strona, czyli cał, cały czas dążysz też do tego, żeby kiedyś ostatecznie móc chodzić.
1: Ja bym nawet nie chciał numerować tych celi. Okay. Bo to bo właściwie wiadomo, że numer jeden jest chodzić. Mm-hmm. I... I byłbym głupi, gdyby tak nie było, mhm. żeby numer jeden chodzić, ale, ale te numerki należałoby nadać w przestrzeni czasowej. To znaczy, owszem, w tej nieznanej przyszłości, numerem jeden jest w nieznanym terminie, numerem jeden jest to, żeby chodzić, mhm. ale w tej chwili numerem jeden jest to, żeby dostać się na Battle of Europe na przykład. Mhm. No i powiedzmy, że to jest. Właśnie. Ten, numer jeden do końca tego miesiąca, bo akurat do końca miesiąca, do 28 jest. Czyli do przyszłego piątku, a
0: my będziemy ten odcinek publikować właśnie w przyszły piątek.
1: No i wtedy myślę, że będziemy już wiedzieć, czy, czy się zakwalifikowałem, czy nie
0: no to zrobimy osobnego posta, pochwalimy się, jakkolwiek by nie było. Dokładnie. A powiedz mi, Mateuszu, bo jak wiesz, podcast nazywa się, nosi nazwę Rozwój Osobisty dla Każdego i w rozwoju osobistym motywacja jest bardzo istotna, ale u ciebie ta motywacja jest nie tylko do samych takich działań związanych z przywróceniem swojej sprawności, ale skąd nagle
1: znalazłeś się w szkole? Znalazłem się w szkole, bo... Chciałem w końcu skończyć studia, no, bo gdzieś tam wiem, że też lubisz temat prokrastynacji i tak, ja, jestem, z nim. ja jestem doskonałym prokrastynatorem, przynajmniej <laughs> jeśli chodzi o edukację, bo ja licencjat skończyłem dopiero w zeszłym roku, mm-hmm. a, a uważam, że no, kurde, no jestem troszeczkę za inteligentny na to, żeby nie studiować, mm-hmm. no, że no, to jest... muszę też powiedzieć, tutaj znowu muszę dać przykład mojej żony, ale to chyba dobrze. To na pewno dobrze. Moja żona skończyła prawo w Polsce, skończyła prawo amerykańskie w Stanach. No ja mam maturę. No kurde, trochę głupio. (głos) Trochę się człowiek źle z tym czuje, co? Trochę trochę głupio. I, I to też był jeden z czynników motywacyjnych. Widzisz, wychodzi na to, że moim głównym motywatorem jest moja żona. Może powinienem jej to częściej mówić. Powinieneś pewnie. I, I to też, też super. No ale wiesz, co my... mnie szkoła też. Mhm. Mnie... Wracając
0: na chwilę do żony, to być może nawet nie samo mówić, ale jeśli nie mówisz, to być może pokazujesz. No i to jest czasami ważniejsze. Mam taką nadzieję. Tak, mam taką nadzieję. To później możesz porozmawiać z żoną. Wracając do szkoły.
1: Wracając do szkoły, to przekonała mnie też szkoła, bo ja akurat. O to też chciałem
0: zapytać, dlaczego akurat w SHIP?
1: Dlaczego akurat w SHIP? Mhm. Bo dowiedziałem się, że na w można robić projekt jako licencjat. Mhm. Ja właśnie walcząc z prokrastynacją, z miernym skutkiem, na pewno gorszym niż w kwestii pracy nad własnym organizmem, nie wyobrażam sobie siebie si- siadającego i piszącego pracę. Mhm. Ja robiłem z robiłem projekt licencjacki razem ze znanym ci Mateuszem Kaczmarkiem, zresztą gościem, bez którego pewnie bym, bym nie skończył tego licencjatu, mm. bo jak mieliśmy zajęcia na pierwszym piętrze, a ja jeszcze byłem w dużo gorszej kondycji, to Mateusz najpierw brał mnie na ramię i wnosił mnie na, a później na piętro, a potem przynosił wózek, tak. no? także właściwie z, to też kolejna osoba, która wiesz bardzo, bardzo wiele, wiele wniosła w to. Tą... Wspierała cię na pewno. Bardzo mnie wspierała mm. w trakcie tej no... No, od czasu wypadku właściwie. Mhm. I, I dlatego w Ship, bo, bo przede wszystkim, to już się przekonałem studiując na wShip, mhm. no przekonują mnie ludzie, którzy mnie uczą czegoś, nie dlatego, że napisali na ten temat 10 książek. Mhm. Tylko, tylko, są nie? tylko są praktykami. Tylko są praktykami, tylko że oni po prostu tak robią. Zrobimy taką kryptoreklamę. Faktycznie to, co mnie się
0: dzisiaj podoba w, w szkolnictwie wyższym, przynajmniej w szkole, w której się wspólnie uczymy, to taka diametralna różnica. Jeżeli ja pamiętam siebie, jak ja robiłem licencję 20 lat temu w Katowicach, to była wyższa szkoła języków obcych, nie, wyższa szkoła zarządzania i języków obcych. Chyba nawet ją likwidują w tym roku, szkoda. Na 20 parę lat ta szkoła jednak wytrwała. I tam na przykład był. Pan, który uczył ekonomii, biznesu i tak dalej. To był pan, który nie miał nic wspólnego z biznesem, poza tym, że przeczytał, być może nawet napisał jakieś książki. A tutaj faktycznie mamy za wykładowców osoby, którzy są menadżerami wysokiego szczebla, którzy są pewnie też jakimiś prezesami, członkami zarządów albo naprawdę bardzo mądrymi osobami, i chcę się tego słuchać, nie? To, bo to wierzysz w to, co, to, co oni opowiadają. To, to jakby jest coś, co ja kupuję. Nie? To, to no. nie jest ta teoria. Teorię ja mogę też przeczytać w książkach, a najbardziej liczę, najbardziej uczę się z jednej strony sam doświadczając, a z drugiej strony słuchając doświadczeń innych. Stąd też jakby po części ten podcast, tak? bo mam okazję rozmawiać z ludźmi, z którymi nigdy wcześniej nie nawiązałbym żadnej relacji, a teraz proszę, nie? to my byśmy rozmawiali tylko na tematy związane pewnie w, szkoły, w szkole gdzieś tam, czy tematy związane ze szkołą, przy kawie, czy w przerwie między jednymi a drugimi zajęciami, a teraz rozmawiamy sobie na, tak by no, na, na coś by było. takiego, nie? Na, na, na temat motywacji szkoły i, i całego twojego tutaj wypadku i dążenia do, do, do powrotu do sprawności. No super, co mi chcesz jeszcze powiedzieć? <śmiech> nie <śmiech> wiem, co miałbym ci jeszcze powiedzieć, myślę, że o. Patrzę częścią na tą bibliotekę. Temat... Patrzę na tę bibliotekę. no, częściowo, częściowo
1: temat. temat y- wypadku niepełnosprawności wyczerpaliśmy. Ja jeszcze chciałbym tylko dorzucić, że wiesz, dla mnie niepełnosprawność, ja, ja rzadko mówię o sobie niepełnosprawnym. Mm-hmm. Ja częściej mówię o sobie kulawy, mm-hmm. a, bo, bo jestem bardziej, nie uważam siebie za niepełnosprawnego. Paradoksalnie, jak ja sta- staram się, tak jak mówiłem codziennie, chodzi o kulach, ja bardziej na kulach, o kul- chodząc o kulach czuję się niepełnosprawny, niż jestem niepełnosprawny na wózku. Mm-hmm. No? Jest to punkt widzenia. Jest to punkt widzenia, mm-hmm. punkt tego, co... Dlatego wydaje mi się, że niepełnosprawność... Z niepełnosprawnością też jest tak, że niepełnosprawnie jesteśmy dopiero w momencie, kiedy nie jesteśmy samodzielni. Mm-hmm. I to jest dla mnie taki, wiesz... A ty znacznie. jesteś samodzielny. A ja jestem w, w samodzielny, stu ja zostać samodzielny. Ale jest taka jedna daci, rzecz, spokój, którą, a?
0: którą yy, chciałbym poruszyć. A dotyczy takiego jednego epizodu na uczelni. Yy, ja przyznam, że sam... I to z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie zaparkowałem na miejscu dla inwalidy. Nigdy. Z wielu powodów. Po prostu mam pewne zasady. Są wiesz, zasady takie jak ta, gdzie nie, wiem, nie parkuję na miejscach dla niepełnosprawnych, a jeżeli nie mam miejsca do zaparkowania gdzieś w miejscu, gdzie zwykle parkuję, to po prostu jadę gdzieś dalej, a nie staję na trawie albo jak ostatni. Nieważne to. I teraz była taka sytuacja, kiedy na ktoś zaparkował bardzo blisko podestu, po którym wjeżdżasz do, do, do szkoły. Tam mm-hmm. To jest właśnie miejsce dla, do parkowania dla osób niepełnosprawnych. No, to tak się nazywa to miejsce do parkowania po prostu. Tak? Dokładnie
1: tak się nazywa. Yy,
0: i, <gryw> I co zrobiłeś? Pamiętasz?
1: Nie pamiętam o którą sytuację ci chodzi, bo. Tą b- ze mną Było, było ich kilka.
0: No właśnie, no to jest smutne, że nawet, nawet na było uczelni było kilka, kilka sytuacji. Raz chyba
1: zapytałem kogoś, czy nie mhm. zauważył, o, a raz chyba wsiadłem na kogoś. Ja lubię sobie czasem wsiąść na ludzi, jak, jak siadają na miejscu dla niepełnosprawnych, jak sparkują na A raz nakleiłeś dla naklejki. A raz dostałem od ciebie naklejki, tak. Ja
0: mam naklejki w samochodzie. Roz, raz
1: dostałem, teraz mi się Mieliśmy się,
0: bo ja nigdy ich nie użyłem. Mam, bo, bo strasznie czuję się prowokowany, jak widzę, jak ktoś tak zaparkuje. One nie, są, nie, one nie są chamskie, one nie są niegrzeczne, nie, nie, ale są One są łosiem, Takie... że parkujesz tak. jak łoś czy coś takiego, tam, tam nie ma wulgaryzmów, ale czasami myślę, że to jest jedyna szansa, żeby tym ludziom pokazać, że robią tak, źle, ja po, po prostu robią źle. Naklejki na tak, zdaje się tak, ale to też jakby nie jest metoda, którą pochwalam, ale w tym wypadku byłem bardzo zadowolony, że to się udało zrobić, bo słuchajcie... nie nie macie świadomości, mówię do tych wszystkich, którzy na chwilkę sobie stają albo albo cwaniakują, bo bo są takie miejsca wyznaczone i co, stanę sobie, tu tu nie ma żadnych takich osób. Ale wierzcie mi, że nikt nie chciałby być na na miejscu osób, które nie mogą podjechać, bo ktoś właśnie zaparkował im w tym miejscu samochód.
1: Ja zwracając czasem uwagę, bo wiadomo, że to się zdarza, a jak jeździsz na wózku, to lubisz sobie zwrócić uwagę komuś, kto stanie na miejscu. Masz pełne prawo do tego. I masz do tego pełne prawo i od razu widać, że że możesz parkować na tym miejscu. Bardzo często się spotykam właśnie z odpowiedzią, ja tylko na chwilkę. Zwykle wtedy mówię, no to zamiejmy się na chwilkę. Właśnie. Tak na chwilkę. I Zwykle co wtedy? wtedy ludzie przestawiają auto. Okej,
0: okay. ja tylko na chwilkę. Na chwilkę na pocztę. Tak. Mateuszu, masz naprawdę ogrom książek. Moje mieszczą się w takich plastikowych szufladkach. Twoje są na sześciu regałach. Podejrzewam, że trochę z żoną tutaj się wymieniacie pewnie mocno, książkami. Nawet, <laughs> nawet, nawet widzę parę tytułów takich, które i mam u siebie. Mam e, Boże Igrzysko i, i mówi jak Ted i tak dalej. Ale jakbyś miał powiedzieć jaką fajną taką książkę, którą w kontekście rozwoju osobistego, motywacji, czegoś co Cię zainspirowało, spodobało Ci się. Co pamiętasz i co byś polecił?
1: Wiesz co, a propos motywacji, teraz też crossfitowo o, ostatnio czytałem biografię, nie pamiętam kto ją napisał, mhm. ale Richa Froninga. Okay. czterokrotnego zwycięzcy. The fittest man. Czterokrotnego the fittest man on earth. podrząd podrząd Pod rząd. Właśnie. Tak, cztery razy podrząd rząd. Faceta, który A w ogóle kto, kiedyś kto ostatnio nie wygrał, tym, powiedz żeby... mi?
0: Briggs miał okazję w końcu wygrać?
1: Nie pamiętam, kto wygrał 2018. Okay. 2019 będą teraz, na początku mm-hmm. lipca. Nie pamiętam. Okay. Ale chyba... Czyli Rich Froning, który. Rich 4 Cztery lata z rzędu był fittest man. Dwa Froning dwa 2.11, 2.12, i 2.14. O mm-hmm. dobrze pamiętam. Kim on był
0: wcześniej? on w
1: baseball chyba grał, co? On czy... grał w baseball i mm-hmm. jemu kontuzja barku uniemożliwiła jakąś tam poważniejszą karierę. Potem. Potem był strażakiem.
0: Mm-hmm.
1: A potem zajął się crossfitem. I, z sukcesem. I zupełnie przypadkiem z sukcesem, bo mm-hmm. on pojechał na pierwsze eliminacje. Na pierwszej eliminację pojechał zobaczyć, jak to się stanie, o co będzie chodziło, a, a był drugi wtedy, już w ogóle po eliminacjach skończył, skończył Gamesy na drugim miejscu. Okay. I, ma predyspozycję i, I to te pierwsze prostu, takie ja. na stadionie. Ma predyspozycję po tak. prostu jest dużym, silnym, dużym, silnym facetem. No on chyba nawet nie jest taki duży. Nie? Jeżeli chodzi o wzrost i w ogóle tak ten, to... Nie, no nie jest potworem, ale zresztą cała ta czołówka, cała ta czołówka, jak nawet czołówka Polski, jak Marcin Szybajk, z którym mam przyjemność też trenować w jednym boksie. Mm-hmm. Marcin jest duży, ale... Bartek Lipko, ale to nie, jest. mi się. Tak, też. Ale, ale to nie są ludzie wielkości... Arnolda, czy... Arnolda, czy, czy, czy tak. To nie są kulturyści? Czy, czy Pudzianowskiego, tak. nie? Mm-hmm. ale to jest też piękne w tym sporcie, bo tu... Tu nie możesz tak wyglądać, mm-hmm. bo ok, no możesz mieć siłę, żeby zrobić przysiad z, ze sztangą 300, mm-hmm. no ale przysiad. Ale już nie, nie, po km, już nie no? pobiegniesz, zgadza się. I to właśnie jak Także pamiętam,
0: jest... już teraz nie pamiętam kto, bo, bo niestety ale tak, tak bardzo nie śledzę i nazwisko wyleciało mi z głowy, ale tłumaczył, czym jest crossfit generalnie. I jaką sylwetkę. Kim najlepiej być w tym crossficie, nie? I Ja pamiętam takie tłumaczenie, że możesz być super szybki. Jak taki wiesz, maratończyk, może maratończyk, maratończyk nie jest super szybki, ale powiedzmy pokonuje no niesamowite dystanse. Tak, powiedzmy. albo taki. Tak, ale on wtedy to, to on wygra dyscyplinę, ale nie będzie w stanie wynieść spo, z płonącego domu tam nie wiem, rodziny, mm-hmm. osoby po osobie, tak? No bo nie da rady fizycznie, jest za słaby, za chudy, za, za, za cienki. Mm-hmm. Z drugiej strony ta osoba, tak jak mówimy, nie wiem, Pudzianowski na przykład, no, najsilniejszy facet, ale z drugiej strony, jak widzimy, jak on po, po pierwszej rundzie już nie ma szans na, na wiesz, jest beztlenowy, już, mm-hmm. już jakby nie ma siły, no to to też nie jest to. I trzeba być w tym pośrodku czyli mniejszym niż podzianowski, być może nie tak silnym, tak, ale też długodystansowym jest. bardziej i trochę silniejszym niż Maratończyk, bo nie muszę bardzo długo biec, ale lepiej, żeby umieć kogoś tam zjeść. Nie wiem, czy oddałem w sensie to, co on akurat tak, tłumaczył, zauważy, ale to jest mniej więcej to, to jest, taka uniwersalność. M- m- mniej
1: nie? więcej to. Zauważ też, że, że Gamesów nie wygrywają ludzie, którzy są pierwsi w każdej dyscyplinie. Wygrywają ludzie, Absolutnie którzy nie. są w pierwszej dziesiątce w każdej dyscyplinie, mm-hmm. ale w każdej.
0: Tak. I on taki był.
1: Dokładnie. Pamiętam tą czołówkę właśnie. Można powiedzieć, że można by podciągnąć, że crossfit jest może troszeczkę taką, tu troszeczkę przesadzę, ale taką pochwałą bycia średnim. Nie. To jest pochwała bycia, on premiuje bycie odpowiednio wytrenowanym. Dokładnie do tego Pamiętaj, pamiętaj o tym, też słuchacze muszą pewnie znaczna część nie wie, że przed jakimikolwiek zawodami Żaden zawodnik crossfitowi nie wie, jakie będą konkurencje. Tak, tak, to, to jest ważne. Fak- dobrze
0: to powiedziałeś. Faktycznie tam jest tak, że każdy się przygotowuje do tego, co już było i zastanawia się, co jeszcze będzie. A tu dojdzie na pływanie, a dojdzie rower i to rower w terenie. I, do, i jeszcze z rowerem musisz gdzieś przebiec, bo jest góra. Kiedyś na początku, pamiętam w ogóle, to były na takich małych boiskach, gdzieś takich, tak. wiesz, gdzieś na wsiach, tych, tak jak Texas gdzieś i, i tam były te pierwsze zawody. No a te przez ostatnie tam 7 lat chyba gdzieś, no to... To są, to największe, są stadiony, no? największe stadiony, telewizje, Dokładnie, transmisje na żywo. Tak. Ja to, to cały jest, czas jest...
1: mówimy o, o, o rynku Stanów Zjednoczonych. Tak, no bo to oni to, ten to jest, jest, tak, no, tak, ten, jakby, ten patos amerykański jest,
0: no Reebok tak, Reebok to, to pięknie zmonetyzował. Nawet jak widzimy ile kosztują karnety na siłowni, a ile kosztuje karnet boksu crossfitowego dobrze wyposażonego, co to też są inne kwoty. Co nie?
1: wynika też z tego, że boks crossfitowy sam musi zapłacić licencję. Licencja. Tak, tak, tak po to, żeby być boksem crossfitowym. Aczkolwiek,
0: wiesz, bo te boksy, i tu mi się trochę kłóci, tak jeszcze wejdziemy trochę w ten temat tego crossfitu, kłóci mi się trochę z tą, w cudzysłowie, filozofią, bo ja nie lubię takiego słowa filozofia do crossfitu dopisywać, czy w ogóle do, do, nie wiem, no powiedzmy, tak, bo to było coś takiego, że to tłumaczono, to nie jest siłownia, gdzie jest czysto, pięknie pachnie i każdy sobie w w w słuchaweczkach izoluje się i sobie tam robi trening, tylko tu jest, wiesz, kurz, pył, krew, tak, wiesz, no to przesadza z tą krwią, ale... Bywa, bywa. Czasem, tak.
1: czasem z dłoni poleci. No nie, z dłoni to na pewno. Yy, pulapsy,
0: tak? Yy-y. No, właśnie, to schodzi. Masy lapy. Masy, lapy, Masy tak. lapach, lubi yy, No ale generalnie to chodziło o to, że masz, wiesz, yy, nie musi być czysto, yy, nie ma muzyki, tak, że sobie słuchasz na słuchaweczkach, tylko jest taka, wiesz, integracja mocna, że tak. ci ludzie się bardzo mocno wspierają, tak. tworzą taki, wiesz, team spirit, jak to się mówi po amerykańsku i, i to jakby nakręca to też, nie? że fajne, są te wspólne bo... wody, rywalizujesz, ale też pomagasz sobie, nie? że jak już ktoś widzisz, że nie, nie daje rady, to mówisz jeszcze, jeszcze, tam i wiesz, no kurczę, ja pamiętam jak chodziłem, strasznie mi to kręciło.
1: Tak, ale nie wiem, czy udało ci się, no pewnie ci się udało, zresztą mi też się udało, ale bardzo ciężko jest po treningu wyjść od razu z boksu i powiedzieć cześć na razie. Zawsze ta... No zawsze to trwa, jakieś 15, musisz zarezerwować sobie 15-20 minut na to, żeby z tymi ludźmi jeszcze porozmawiać, ale to o zupełnie rzeczach kompletnie niezwiązanych z crossfitem. Nie wiem, często.
0: czy u Ciebie tak się to odbywało, ale my po treningach, po powodach, po my mówię właśnie już w imieniu całej tej społeczności, która w tym, w tym boksie była, ale te, te rozmowy, ta integracja odbywała się w trakcie takiej mobilizacji potreningowej, gdzie tam leżeliśmy na sztangach, każdy się mm-hmm. ugniatał, albo na piłeczkach tenisowych czy na innych tam rollballach i tak dalej, gdzie no, taka kultura tej regeneracji zaraz po treningu treningu chodziła, gdzie ja pamiętam, moja żona jest trenerem personalnym i ona też mówiła nie, nie rozciąga się po treningu, to wiesz, różne szkoły. A tutaj na przykład po treningu zawsze było rozciąganie. Tak. I to takie mocne rozciąganie. Tam bardzo mocno też jakby były takie ćwiczenia powiązane z jogą. Bardzo mocno związane z jakby całym tylnym pasem, tak? czyli od mhm. pięt po po bez mała potylicę. No ale dobra, no bo się zakręciliśmy trochę na tym crossfitie. Tak, tak, zafiksowaliśmy się. <laughs> A, ale myślę, że to też warto, warto polecić. Warto polecić klub, jeśli tego podcastu będą słuchały osoby, które mm, są tak jak ty, chcą przywrócić swoją sprawność albo być sprawny w tym obszarze swojego ciała, które mają sprawne, bo być może nigdy już sprawne do końca nie będą. No to są takie crossfitowe boksy, które są e, wyposażone w trenerów, tak jak ten mm-hmm. w Poznaniu. Powiedz jeszcze raz, jak on się nazywa? Iron Arena. Iron Arena. Więc w poznaniu jest Iron Arena, a myślę, że w każdym większym mieście też takie boksy są, gdzie, gdzie są trenerzy przystosowani do poprowadzenia treningów Nawet dla osób, nie które wózku, nie są. Na to,
1: to, to wiedzą, jak to zrobić. Dokładnie,
0: dokładnie. więc tutaj możemy to polecić. E, dobra, pamiętasz Ty tutaj książki, o której mówiłeś?
1: Najlepszy, nie, przepraszam. O, pierwszy. To, to znajdziemy, znajdziemy i,
0: i podlinkujemy również tą książkę. Jeszcze jakiś materiał, jeszcze coś byś chciał opowiedzieli? Co nie
1: przychodzi mi to nic tak w tej, chwili, w tej chwili do głowy, ale jeżeli mi coś podejdzie, to też jeszcze, jeszcze To mi podejdzie, podeślij
0: mi zdjęcia, podeślij mi podejdziesz zdjęcia, zdjęcia. Podejdziesz podejdziesz mi te linki z, ze swoich treningów, ja oglądam to i generalnie dlatego też potrafię sam zebrać się w sobie i iść pobiegać bo ostatnio rzuciłem miło. swój lubię
1: na przykład często wrzucić na Facebooka jakieś właśnie zdjęcie z treningu czy kawałek filmu z z takim hashtagiem what's your excuse
0: no właśnie, wiesz co, wstyd, bo ja na, jak zacząłem trenować crossfit, to sobie kupiłem, zainwestowałem takiego nano malutkiego, polskiego elipoda, mm-hmm. chyba tak się mm-hmm. tak mówi, i zamówiłem go sobie w sklepie i kazałem od razu, bo to w cenie było, jakby dać sobie taki z tyłu i tam chyba właśnie miałem no excuses. Czy muszę go znaleźć?
1: Polecam. Polecam. To jest też trochę chyba takie moje. Znaczy moim hasłem przewodnim od dwóch lat jest Never give up. Mhm. I, I właśnie chyba tak. Z Tą zasadą staram się żyć w ostatnim czasie.
0: To mi się bardzo fajnie skleja teraz koniec naszej rozmowy właśnie takich. Nie ma wymówek, nie ma poddawania się. Nawet kiedy się nie chce, to próbujemy dalej, a kiedy się nie chce i to już jest nie chce mi się, na pewno mi się nie chce, organizm mówi nie, to może to jest właśnie ten dzień, kiedy powinno się zrobić jakąś inną czynność, właśnie regenerować się z książką. Polecam. Więc regenerujmy się również z książką. Mateuszu, bardzo dziękuję Ci bardzo za, za naszą rozmowę. Za Wszystkiego dobrego. Tanie. Pozdrawiam. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Osobiście lubię, kiedy rozmowa z gościem jest całkiem naturalną rozmową, gdybyśmy siedzieli przy filiżance kawy lub przy kuflu piwa. Ani nie była to filiżanka kawy wtedy, ani kufel piwa, ale mniej więcej o taką rozmowę zwykle mi chodzi. Ale taką rozmowę, przy okazji której dla siebie, ale również dla słuchaczy, dla Was, jest wartość. W tym odcinku dla mnie ona była i jestem przekonany, że również Dla wielu z Was taka wartość była, czy też jest po przesłuchaniu tego materiału. Jeśli podoba Wam się ten podcast, opowiedzcie o nim swojemu znajomemu, swojej znajomej, podzielcie się tym podcastem, tak żeby więcej osób mogło skorzystać z tego, jaką wartość daje on Wam, jaką daje mnie i jaką może dać innym, potencjalnym przyszłym słuchaczom. Zapraszam także do obserwowania tego podcastu w Spotify, do subskrybowania go na iTunes. Bardzo będzie mi miło, jeśli znajdziecie chwilę i ocenicie go, najlepiej pięcioma gwiazdkami oczywiście, na iTunes i jeśli znajdziecie ekstra dodatkową chwilę na to, żeby wpisać słowo, zdanie czy dwa zdania, komentarza na temat tego podcastu, co Wam się w nim podobało, co było według Was wartościowe, ciekawe, coś, co może wpłynąć na to, że ktoś zainteresuje się tym podcastem dzięki właśnie Waszej opinii, Waszemu komentarzowi. Z góry oczywiście już za to dziękuję i do usłyszenia już niebawem za tydzień, w piątek, kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie.